1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Este Matamos Preguntas es brutal porque mi invitado es mi gran amigo Julián Torres Gómez, co-founder y CEO de OnTop, Y le pregunte que Matamos, que es de otro nivel, es ¿Cómo entender la creatividad a través del Wu Wei? No entiendo la tecnología al nivel de muchos de mis invitados al podcast, pero lo que sí entiendo a un nivel primordial es el tiempo. Desarrollar software toma mucho tiempo, especialmente desarrollar e integrar APIs. Y la lentitud en una startup es muerte. Afortunadamente, personas cracks en software construyeron DAPTA y DAPTA puede reducir el tiempo de desarrollo en un 90%, otra vez, 90% de tus APIs, es decir, APIs en minutos. Con DAPTA puedes crear APIs desde tus fuentes de datos, crear integraciones entre APIs de terceros y incluso con DAPTA es tan sencillo que cualquier miembro de tu equipo podrá construir APIs en tiempo récord. Básicamente, si tuvieras una lámpara maravillosa y pidieras un deseo para ayudarte con las APIs, el genio diría, guarda tu deseo, ya existe y se llama DAPTA. Si no me crees, visita su página haciendo clic en el link de este podcast, DAPTAtech.com, programa una demo y entenderás el valor de verdad de tu tiempo. DAPTA. Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo. Primero, Juli, siempre puedes ganar más plátano más tiempo. Mil gracias, eres muy importante en mi vida para cómo que hago. Entonces, muchas gracias, es un placer estar aquí contigo.
0: Muchas gracias a ti por siempre tenerme en cuenta y, y para mí estos espacios son muy importantes porque es como casi que hacer terapia y desahogarse también.
1: Juli, la pregunta que vamos a matar es ¿cómo entender la creatividad a través del Wu Wei? Pero antes de esto, ¿por qué elegiste la creatividad en lugar de un tema de negocios, inversión, liderazgo, etcétera, etcétera? Porque estoy cansado de hablar de lo mismo siempre. ¡Súper! <risa> eso es. <risa>
0: Llegué a un punto de mi vida que repito las mismas historias una y otra vez. Y casi que me estoy cansando de oír mi misma historia. De hecho, tengo otras muy buenas historias que me gustaría compartir con la gente que no necesariamente están tan relacionadas con el mundo del emprendimiento, las startups, pero que yo sí considero que tienen mucho que ver. Y la creatividad para mí es algo importante. Cuando yo pienso en creatividad, se me viene a la mente, no sé, una explosión de colores, de ideas, de sabores y sobre todo de música que es una parte muy importante de mi vida que, que tengo que comunicarle más al mundo porque el paralelo que hay entre la música y el mundo de los negocios es impresionante y lo, y lo he comenzado a descubrir hasta hace muy poco, de verdad, cómo eso que hice al principio de mi vida, para tratar de ser músico, componer canciones, se relaciona ahora con hacer productos de tecnología y liderar empresas. A mí en mis tiempos libres me gusta hacer música, de hecho, en pandemia, casi que decidí retomar una pasión perdida que tenía, que era la música. Yo, antes de estudiar administración, estudié música, tenía un grupo que se llamaba Sonido Local. Tenía el gran sueño de convertirme en un cantante, un músico, compositor, productor. Y ese sueño muy rápidamente se desvaneció porque es bastante complicado de verdad poder triunfar y hacer algo con eso. Y me decidí meter por el camino de los negocios. En fin, por muchos años duré peleado con la música. Perdí totalmente mi capacidad de componer canciones. Yo de los 14 a los 20 años compuse 50 canciones. De los 20 años a los 27 no compuse nada. Fíjense, como alguien que podía ser visto como muy creativo, de pronto dejó de ser creativo porque comenzó a odiar esa parte de sí mismo de la música porque había fracasado muy fuertemente en mi cabeza porque hoy en realidad sé que uno en realidad no fracasa sino que tiene que seguir intentando y realmente el concepto de fracaso no es algo tan tangible y es más mental porque la historia no se acaba en un punto determinado, uno siempre puede seguir corriendo hacia adelante y probando diferentes cosas, entonces en mi mente fracasé en la música estuve de pelea con la música y en pandemia en la vida me dio un regalo muy grande y es reconectarme con la música o tener tiempo, tener tiempo para volver a explorar esto. Entonces me metí a un curso para aprender a manejar Logic Pro X, que es el programa de grabación de Apple, que es espectacular, es el que usan en los estudios profesionales para hacer todas las grabaciones y decidí tomar un curso para aprender a manejar ese programa muy bien, que era uno de mis sueños frustrados. Me compré un micrófono, me compré un teclado, un controlador MIDI, pues ya tenía mis guitarras, y comencé a aprender a manejar el, el programa. Y en ese tiempo que comencé a hacer esto, descubrí que podía reconectarme desde otro lugar con la música, desde un lugar ahora de catarsis, y de distracción frente a mis responsabilidades normales de fitpal o creando on top. Y se volvía una actividad que no me gusta llamar hobby porque odio la palabra hobby. Pero en realidad entendí lo que significa tener un hobby. Que es tener una actividad que lo pone uno a pensar en otras cosas y donde uno es libre de crear. Y creo que la creatividad a uno se la truncan mucho y se la tajan mucho en el momento en que lo ponen a llegar a resultados particulares. Como tienes que sacar una canción que sea exitosa, tienes que firmar con una disquera, tienes que hacer algo que a la gente le guste. Cuando uno hace las cosas desde ese lugar, se sienten forzadas, el estrés es muchísimo mayor porque uno está constantemente pensando en qué van a pensar de mí. El caso es que en pandemia y al dedicarme a hacer esto por... el puro gusto de hacer música, mi approach a la música cambió y comencé a hacer mejor música, por lo menos para mí. Si uno oye mi camino musical, que lo pueden ver en Spotify, desde Sonido Local, que se llamaba Mi Grupo, ahora a Julián Torres, las canciones que he logrado, es impresionante ver el salto y se nota que uno era un poco forzado, el otro venía de un lugar más genuino y donde de verdad podía alcanzar esa maestría en hacer algo solo por querer hacerlo. Creo que eso es muy importante para cualquier cosa que uno decida hacer en la, en la vida. Probablemente tratar de apagar un poco el ruido del que dirán, de las expectativas, de tengo que llegar aquí o allá, porque eso termina comprometiendo la creatividad que uno le puede imprimir a las cosas y de crear cosas genuinamente buenas.
1: ¿Ritual? Publicó algo como hace otro día que fue increíble, que Tim Ferris también recompartió, que es, no puedes estar molesto por los resultados que no obtuviste del trabajo y que no hiciste. Y me preguntes, ¿por qué te molestaste tanto si tú dejaste la música? No pusiste el esfuerzo. Entonces, por eso no puedes estar molesto. ¿Renunciar a la música en principio? porque estaba
0: haciéndolo por las razones equivocadas. Honestamente, en ese momento de mi vida, a 18 años, estaba persiguiendo algo ridículo, que era la fama. Yo no estaba haciéndolo de la música por realmente hacer música, sino porque quería ser famoso para cubrir mis inseguridades y mis traumas de la niñez. Entonces estaba buscando a toda costa volverme en esa figura famosa para devolverme un poco de valor propio de self-worth y poder demostrarme a mí mismo que sí valía la pena, que sí era alguien valioso, que sí tenía un lugar en el mundo. Creo que cuando uno hace las cosas por las razones equivocadas, la gasolina se te acaba muy rápido. La resiliencia se esfuma muy, muy fácil. Y eso es una prueba que todos los que están oyendo pueden hacer y es, seguramente han tenido la experiencia de que han renunciado a muchos proyectos que han querido hacer. Pregúntense si tal vez los querían tanto o los querían por las razones que eran. Porque les voy a decir, cuando uno encuentra la razón adecuada, no se siente como un esfuerzo. Uno simplemente va y lo hace y lo sigue haciendo porque es que hay algo más allá que lo está moviendo a uno, una energía diferente. Cuando uno está persiguiendo la fama, la plata, el poder para curar heridas de su autoestima y por temas puramente de ego, creo que ahí la capacidad de sobrevivir a, a los setbacks, a los problemas, a las frustraciones, se
1: disminuye considerablemente. Mira, pensando en todos los chicos espectaculares en toda América Latina jugando fútbol, de situaciones difíciles en barrios peligrosos con familias no perfectas, ellos están 100% felices, enamorados de, de lo que están haciendo jugando fútbol, ¿no? Y me imagino, cuando consiguen la fama, tal vez es mucho más fácil de manejar porque empezaron por pura pasión y amor, no pensando en resultados, ¿no? Claro. Y fíjate que muy rápidamente eso se puede tornar en una pesadilla.
0: Apenas comienzan a tener éxito, ganar dinero y se comienzan a fijar en las otras cosas que son ruido, se comienza a desboronar algo que antes amaban, se comienza a volver una pesadilla, y la gente comienza a darse cuenta, por, bueno, a caer en una crisis ex existencial de por qué estoy haciendo esto en el primer lugar, como que se les olvidaron las razones genuinas del principio. Creo que toda mi etapa ha sido un poco así, entonces intenté ser músico por las razones equivocadas, me frustré, lo odié, caí por razones de la vida en Fitpal. Y en Fitpal no te voy a decir que yo hice Fitpal por todas las razones 100% genuinas. Tampoco ahí todavía estaba tratando de cubrir un poco esas falencias que yo creía que tenía y esos, y esos traumas del pasado. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando empezamos on top, yo ya había recurrido un camino muy grande, no solo con psicólogos, sino de autodescubrimiento, leyendo sobre psicología, entendiéndome a mí mismo. Y cuando empezamos on top, yo dije, voy a hacer esta vez esto... De una forma diferente. Uno, no voy a atar mi identidad a ninguna marca ni a ninguna empresa. Entonces, pues, genuinamente, yo no soy un top, yo, esto no es mi vida, esto no es mi bebé, porque esto en cualquier momento se puede morir y yo no quiero tener más traumas. Segundo, voy a desprenderme del resultado. Hay un libro muy bueno que se llama The Surrender Experiment, de Michael Singer. Me encanta. Y en ese libro que lo leí después de esto, pero me di cuenta que desde un inicio en el top había adoptado esa actitud, yo todos los días cuando me siento a meditar hago un gesto en, en donde digo, bueno, hoy que pase todo lo que tenga que pasar, estoy listo para que el universo me traiga lo que sea que me tenga que traer y voy a estar listo, voy a estar preparado y no hay nada que me pueda abrumar porque voy a aceptar todo lo que venga. Y ese simple acto me hizo abordar un top desde un lugar no de miedo, sino un lugar de abundancia, de aprendizaje, en donde no me frustraba con el primer problema que saliera, con, no me estresaba muchísimo porque entonces no, se va a quebrar ahora la compañía, no vamos a levantar plata, etcétera, etcétera. Pero es como si me hubiera conectado con un propósito mucho más allá, en donde entendí que a mí lo que me gustaba de emprender era el estilo de vida que me abría, el estilo de vida de conectar con personas, de hablarle, a cientos de empleados y motivarlos de tener uno a uno es donde yo le ayudara a las personas a superar sus propias barreras mentales para performar mejor me gusta crear me gusta inventarme estrategias así no funcionen, me gusta probar cosas nuevas entonces creo que y aquí volviendo a lo de la música eso también fue lo que descubrí en pandemia porque yo apenas aprendí a utilizar este programa Logic Pro X comencé a hacer música y el primer proyecto que lancé se llama Pandemic, lo pueden buscar en Spotify, de eh, música electrónica. Y comencé simplemente a crear música que me gustara lo que me fuera saliendo sin la expectativa de que tenía que ser un hit, que tenía que tener millones de streams o que tenía que volverme famoso. Simplemente quise hacerlo por, porque me gustaba mover los botoncitos del programa, porque quería explorar nuevos sonidos y el resultado fue increíble. Me gustó supremamente fulfilling. Creo que hacerlo de esa manera me permitió descubrir todo un nuevo universo de cosas que después también lo traduje en escribir los libros. Y confieso que muchas veces cuando ya firmó un contrato de un libro y tiene a una editorial detrás y todo, a uno se le vuelven a meter los demonios en la cabeza tiene que ser el mejor, tiene que ser un bestseller, es su identidad y vuelven y le hablan las voces. Y de hecho, hoy en día estoy tratando de escribir un nuevo libro hace siete meses y no he podido escribirlo porque lo estoy persiguiendo por las razones equivocadas. Pensando en, ok, tengo que escribir un hit, ya va a ser el tercer libro, este soy yo, la gente está buscando esto, la gente está esperando lo otro. Y otra vez vuelvo a caer en lo equivocado, cuando en realidad para que la creatividad fluya, se necesita soltar eso y de hecho hay un concepto chino muy interesante que se llama Wu Wei y Wu Wei quiere decir la acción sin esfuerzo cómo hacer las cosas sin esfuerzo y dejar que todo en el mundo es una filosofía que le ayuda a uno a ver cómo todas las cosas en, en el mundo hasta las más difíciles pueden fluir sin esfuerzo sin que uno ponga tanta resistencia y ese concepto, que lo descubrí recientemente, me marcó porque el otro día intenté sentarme a escribir y dije, ok, Wu Wei, me voy a sentar a escribir lo que salga, sin importar si es bueno o malo. Y ahí encontré que ese es el portal para entrar al estado de flow. El estado de flow que tanto buscamos en donde en verdad se siente muy bien cuando uno se sienta a hacer trabajo y las cosas comienzan simplemente a pasar Casi que no hay esfuerzo y uno solo quiere seguir y seguir y seguir y uno está totalmente conectado con una energía del más allá, con el universo. Y creo que eso es lo que permite, pues el Wu Wei permite llegar a eso. Y cuando uno no tiene ese Wu Wei, ya los negocios, en la música o en cualquier cosa, es muy difícil que la creatividad aflore. Porque la creatividad solo va a salir de un lugar donde no haya cortisol en el cerebro generado por las expectativas por lo que la gente vaya a pensar de uno, etcétera. Entonces es muy interesante
1: mirarlo desde ese lado. Eso está genial. Hay un parte en el Dao probablemente muchas que hablan de que la mayor acción es la no acción o sin acción. Es difícil de comprender de un mundo occidental, ¿no? Es como yo siempre quiero interrumpir a mis invitados para decir algo, pero tengo que detenerme. En así, no decir algo es mucho más difícil que la acción o decir algo. Y es muy complicado, ¿verdad? Ahí es donde nuestra sociedad está equivocada porque Wu Wei es un
0: término chino que describe un aspecto de la filosofía taoísta, como tú muy bien lo dices, que dice cómo enfrentarse a una situación y no actuar. ¿sí? Hace mucho énfasis en, ok, enfréntese a la situación y no actúe. Pero es diferente no actuar a no hacer nada. Entonces nuestra sociedad dice, no, pero es que yo no puedo, ¿ahora qué? Entonces me voy a dejar llevar y entonces no hago nada. No. Uno hace las cosas, pero no interviene mentalmente con el resultado. Y no intervenir mentalmente con el resultado quiere decir, no, llenarse de discursos ridículos, de expectativas, de cosas que tienen que pasar del que dirán y de sobrepensar las cosas mucho. Uno se lo actúa y deja que las cosas pasen como tengan que pasar y las acepta. Y a partir de lo que pase, vuelve y replantea o redirige. Pero
1: es casi que hacerlo sin esfuerzo, sin estresarse en el proceso. Juli, escuchándote hablar sobre Wu Wei y tu vida, es muy interesante pensar que Soltar es el camino hacia la acción. Al soltar lo que somos, podemos ser lo que necesitamos ser. Pero todo es cuestión de soltar, ¿no? Renunciar, claro. Y ese acto de renuncia
0: es muy difícil. ¿Cómo nos cuesta a los seres humanos soltar? Let go. Renunciar, dejar ir. Soltar esa ilusión que tenemos del control. De que todo tiene que estar... Perfectamente planeado y que tiene que ocurrir exactamente como queremos. Así que soltar es muy difícil. A mí me cuesta todavía soltar muchísimo. No vayan a pensar que yo aquí tengo todo resuelto y que oh, perfectamente soy el monje budista que renunció a todo y que ahora solo se deja llevar, ¿no? A mí me cuesta mucho. Y sabes dónde me doy cuenta lo mucho que me cuesta soltar? Yo le tengo un profundo miedo a la muerte, que se me traduce mucho en muchas veces en insomnio y en miedo a dormir. Y hablándolo con mi psicóloga, he descubierto que mi miedo a dormir es miedo a soltar, porque yo asocio mucho dormirme con morirme. ¿Y por qué? Porque cuando chiquito a mí me operaron del corazón y me pusieron anestesia muy pequeño, como a los tres años, y creo que de ahí me quedó un trauma que dormirse puede ser igual a morirse. Entonces, muchas veces mis episodios de insomnio más fuertes van acompañados de mucho miedo a dormirme. Y el miedo a dormirte es miedo a soltar. Porque con el sueño funciona con algo que se llama paradoxical intention. Intención paradójica. Cuando uno intenta dormirse, quiero dormirme, quiero dormirme, quiero dormirme, quiero dormirme, quiero dormirme, uno no se duerme. Cuando tú no te quieres dormir, pucha, quiero ver esta película, no me puedo quedar, perdón, no perdón. No, no, oh. Es muy curioso porque la intención paradójica funciona en muchos aspectos de la vida. En la creatividad, por ejemplo. Tengo que escribir un libro, tengo que escribir un libro, tengo que escribir un libro, no sale nada. Tengo que hacer una canción, tengo que hacer un hit, tengo que, ahí es donde nos se encuentra con el writer's block, el artist's block, el musician's block, todo eso porque tengo que, tengo que, tengo que, en la expectativa. Entonces el paradoxical intention, así como funciona para dormirse, Funciona para la creatividad y es un acto de surrender, de rendirse, de soltar. Y rendirse no es darse por vencido, rendirse es soltar el control, dejar que las cosas pasen como tengan que pasar, pero aún así estar presente y hacer lo que toque hacer. U Way. ¿Ves cómo todo se une? Full circle. Pero lo que toca cuidar mucho es no dejar que la expectativa invada los pensamientos de uno. Yo las peores veces que me he sentado a escribir ha sido cuando siento que tengo que escribir algo para complacer a los demás. Pero hay veces que yo me he sentado a escribir y digo, voy a escribir lo que me venga a la cabeza. Y simplemente es como una sinfonía. Comienzo a bailar con las palabras y las páginas y van saliendo y se van construyendo. Y lo mismo con la música. Es impresionante. Cuando me siento a hacer una canción, usualmente paso varios días donde digo, esto es una porquería, yo canto horrible esto no tiene ningún sentido, que progresión de acordes tan simple, que van a pensar mis amigos músicos, mi primo que es productor, uy no, que esto es muy básico, claro, no puse suficiente atención en clase de armonía 1 en la universidad y vean, aquí se nota mi falta de conocimiento musical y como no me aprendí las escalas bien y claro, pues no sé, producir más acordes que los que me sé básicos y entonces un mo montón de demonios que le comienzan a entrar a uno a la cabeza, pero en el momento que uno renuncia a eso y dice, ¿saben qué? Me importa un culo, que piensen que hago lo más básico del mundo, ¿qué me importa? Me importa cinco, que piensen que yo no sé tanta teoría musical, que mi música es básica, que canto feo, y en ese momento pasa algo diferente y es que uno comienza a disfrutar muchísimo lo que está haciendo y las ideas comienzan a venir y la creatividad comienza a aflorar. Es casi como si la creatividad fuera alérgica
1: al ego. Entonces, ¿cuál es tu análisis o tu autorreflexión de la creatividad? ¿En qué tenemos que hacer? ¿O cómo podemos cerrar la conversación? Porque fuimos muy profundos en cosas del de ser humano, no tan sencillo. Todos
0: tenemos la capacidad de ser creativos. Es falso que unos seamos más creativos que los otros. Simplemente creo que hay unos de nosotros que estamos más enfocados en lo que piensen los demás de nosotros y en nuestro propio ego, que a otros. Por lo tanto, la gente que logra renunciar mucho más a esa expectativa, a esas apariencias, a los juicios, es la que normalmente se atreve un poco más a producir contenido, a hacer algo y a generar esos espacios de creatividad. Y la gente que está enfocada mucho en el que dirán que van a pensar esto está bien, está mal, está perfecto, va a producir plata o no, es la que se queda estancada en el bloqueo. Y creo que la forma para Desbloquear la creatividad en el ser humano es el wu-wei. Es la acción sin esfuerzo. Esto quiere decir que háganlo, o sea, la creatividad no les va a llegar de la nada para escribir un libro. Si ustedes no se sientan a escribir, háganlo, show up, aparezcanse cada día a hacerlo, pero eliminen la parte del esfuerzo. Esfuerzo entendido como tratar de complacer a alguien más, de complacer a sus padres, de complacer a sus de workers de complacer al mundo que está ahí esperando algo de ustedes. Quítense esa expectativa que tiene la gente, que creen que tiene el mundo de ustedes y la creatividad va a comenzar a salir automáticamente. Tan pronto como se olvidan del qué dirán, qué van a pensar, esto es bueno o malo, le permiten a su mente el espacio necesario para comenzar a sacar cosas que antes no había sacado adelante simplemente porque le daba miedo. El acto de control es un acto de miedo. Entonces mi conclusión es el ser humano que no es creativo es un ser humano que está plagado de miedo y que está plagado de la ilusión de control. Si no es capaz de soltar ese control, no puede soltar ese miedo y no deja florecer la creatividad natural que fluye por cada uno de nosotros que para otra conversación, pero yo creo que viene del más allá y de energías que no, que no entendemos ni necesariamente vemos. Y para conectarse a esa source, a esa energía, es necesario bajar esas barreras. Y por eso el Wu Wei es tan importante. Actúen, aparezcan, hagan lo que tengan que hacer, hagan el input, pero olvídense del esfuerzo y de intervenir. Casi que en inglés es get out of your own way. Háganlo y then get out of your own way y observen qué pase. Surrender.
1: Mil gracias, hermano. Qué buena conversación. Tengo miles de, de ideas pensando sobre eso.
0: Muy buenas nuestras conversaciones. Gracias por la invitación y espero que esto les sirva a alguien que, que lo esté oyendo, alguien que se sienta burned out, alguien que ya no sepa qué más hacer, que esto les ayude a ver otra perspectiva a e intentar algo nuevo. Suelten, suelten el control y déjense llevar, pero hagan las cosas.
1: Debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai, K-I-N-N-T-O.A-I. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.